0: Všimnime si jedno. Veľké spasonosné udalosti vždy sa dejú mimo roku tohto sveta. Takto bolo s tou udalosťou, ktorú náš dnešný text popisuje. Pán Ježiš vyviedol troch učeníkov na vysoký vrch do samoty, aby im tam v skrytosti pred ostatným svetom ukázal čo dovtedy ľudské oči nevideli, ale čo aj napriek tomu má rozhodujúci význam. Milosť vám a pokoje od Boha nášho Otca a od Pana Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Božie slovo, ktoré nám poslúži za základnešnej zveste, máme zaznačené v Evanieliu Lukášovom v 9. kapitole vo veršoch 28 až 36 takto. Asi 8 dní po týchto rečiach vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modlíca. Keď sa modlil, premenila sa mu tvár a odev zaskvel sa mu bielobou. A hľa, zhovárali sa s ním dvaja mužovia, Mojžiš a Eliáš, a zjavení v sláve, hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. No Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s ním. Keď títo odkázali od neho, povedal Peter Ježišovi, majstre, dobre nám je tu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Nevedel totiž, čo hovorí. Keď toto hovoril, poustal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. A z oblaku zaznel hlas, toto je môj vyvolený syn, jeho poslúchajte. Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmlkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli. Amen. Bratia a sestry, na večerných službách sa stretávame po väčšinou takom menšom počte, nie tak, ako je to na dopoludnejších službách Božích. Aj dnes prišli sme trošku skôr, stáli sme na chodbe a pozerali sme, koľko nás je, aj sme počítali. A je to tak, že keď je nás veľmi málo, tak sme z toho smutní. Áno, často nám býva smutnosť toho, v akom malom počte sa my, kresťania, uprostred tohoto sveta zhromažďujeme. A mnohých ľútosťou spomíname na tie časy, kedy církev musela stávať priestranné kostoly, aby do nich vošli všetci, ktorí sa chceli zúčastniť služie Božích. Dnes nám na to mnohokrát stačia malé kostolíky alebo zborové siene či modlitebne. Na hokej, futbal alebo na nejaké koncerty chodí viac ľudí ako k Božiemu slovu a k modlitbám. A z toho nám býva smutno a pripada nám to, ako keby už evanielium dohralo svoju rolu na svete. A preto je vari aj zbytočné snažiť sa církev v konkurencii iných inštitúcií a organizácií sveta udržať. Nuž, ale nedajme sa takýmto povrchným pohľadom na vec Božiu na svete pomíliť. Všimníme si jedno. Veľké spasonosné udalosti vždy sa dejú mimo ruku tohto sveta. Takto bolo s tou udalosťou, ktorú náš dnešný text popisuje. Pán Ježíš vyviedol troch učeníkov na vysoký vrch do samoty, aby im tam v skrytosti pred ostatným svetom ukázal, čo dovtedy ľudské oči nevideli, ale čo aj napriek tomu má rozhodujúci význam. Áno, veľké veci sa nedejú vždy len tam, kde sa zhromažďujú niekoľko tisícové, tisícové, alebo dokonca stotisícové davy ľudí kde je zabezpečená doprava, reklama, kde sú prítomné masovo-komunikačné prostriedky. Veľká vec sa môže odohrať aj celkom o samote, kde sú len dvaja alebo traja pánovi učeníci. A to, čo náš text podáva, nie je ojedinelý prípad v Biblii. Spomeňme si, akú veľkú udalosť zažil Mojžiš pri horiacom kry na Hore Chore. Zjavil sa mu tam hospodin a zmenilo to celý jeho život. A malo to tak ďaleko siahle následky, že to zmenilo beh dejín celého izraelského národa. Alebo kto vedel o tom, že sa na periférii betlehema narodil spasiteľ sveta z opár pastierov na betlehemských poliach a zo pár mudrcov. Alebo koľky boli svetkami Kristovej smrti. A keď vstal z mrtvých, nebol tam dokonca nikto. Táto jedinečná udalosť medzi nebom a zemou odohrala sa bez jediného ľudského svetka. Preto si nemyslíme, že niečo veľké sa môže stať len tam, kde je veľmi veľa ľudí a kde to má široký ohlas. Ale čo sa to vlastne stalo na tom vrchu Hermon? Náš text hovorí, že Pán Ježiš sa tam pred očami troch svojich učeníkov premenil, a rúcho sa mu zaskvelo bielobou snehu. Bol teda iný, videli ho ako takého, ktorý čistotou svojej duše nepatrí do nášho všedného, umazaného a špinavého sveta. A pri ňom sa objavil Mojžiš a Eliáš. Mojžiš žil asi 1300 rokov pred Kristom a Eliáš asi 860 rokov. Teda každý z inej doby, z iného storočia či tisícročia. A tu boli zrazu všetci pospolu. Mojžiš skončil svoju zemskú púť na vrchu či na hore nebo a Izraelci márne hľadali jeho hrob. O Eliášovi zase Biblia hovorí, že bol pred zrakom svojho žiaka Elizea vzatý na ohnívom koči do neba. Teda obaja prešli z časnosti priamo do večnosti. a teraz prichádzajú z Božej slávy z budúceho veku, aby sa zhovárali s Ježišom. Aby mu vysvetlili, čo všetko a ho čaká, čím všetkým prejde. Teraz už konečne Peter, Jakub a Ján pochopili, kde je domov syna človeka. Ani v Betleheme, ani v Nazarete, ani v Kafarnaume. Ale tam, kde my zatiaľ nemôžeme vstúpiť v nebeskej sláve, na pravici Otcovej. Učeníci upadli do vytrženia, ale boli potešení z toho, čo videli. Len nejaké stany, Príbytky dočasné im tam chýbali. Peter stavbu stanov navrhol ako prvý, čím ako by páno Ježišovi radil, ostaň tu, pane, nevracaj sa do tej drsnej reality sveta. Veď tu nám je dobre a tam dolu, tam ťa čaká len samé utrpenie. Ale pán na Petrov návrh nereaguje, lež v oblaku zaznie na to Boží hlas. Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A hľad týmito slovami pán Boh definitívne odhaľuje kto je ten Ježíš ktorého Peter, Jakub a Ján nasledujú. Bratia a sestry, možno, že aj my, ktorí toho z Biblie dosť poznáme, nieraz nechápeme celkom jasne, kto vlastne Pán Ježiš je. Mnohí ho považujú len za jedného z dobrých ľudí tohto sveta, ktorého rady a ponaučenie by sa zišlo zachovať. Keby tak aj nám všetkým bolo dané vystúpiť nahoru premenenia, iste by sa aj nám otvorili oči a spoznali by sme, ako sa veci naozaj majú. Traja učeníci sa nakoniec vrátili so svojim majstrov späť do všedného života. Ale vrátili sa duchovne obohatení, s vedomím toho, čo tam na hore premenenia prežili. Vrátili sa s hlbokým poznaním Pána Ježiša. Aj my sa z každého tohto nášho stretnutia sa tu, v tomto našom kostole, máme vrácať domov obohatení stretnutím so živým Kristom. Ja z Jeho slávy musí žiariť z našej tváre, z našich očí a zo života, lebo tu, v týchto našich posvetných priestoroch, je. Tento priestor akoby horou Hermon. Akoby to bola hora premenenie, alebo tu náš zrak hľadi na Páno, na Jeho slávu. Ježiš Kristus je zvrchovaný Pán. On zasadol na nebeský trón, na pravici Božej. A nikto nemôže už na tom nič zmeniť. Všetko pod nebom je pod Jeho mocou. Pravda, že... Naše denné skúsenosti možno tomu často protirečia. Svet sa nám snaží túto pravdu zo srdca vytrhnúť, ale my sme už tiež s Petrom, Jakubom a Jánom poznali, ako sa veci majú. A preto našu istotu a náš pokoj nič nerozhádže, ani úzkosti, ani obavy o život, ani plač, ani trápenie. My vieme, že sme v rukách Ježišových a nikto nás nemôže z týchto rúk vďaka Pánu Bohu vytrhiť. Na to sa spoliehajme každého dňa. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si sa nielen učeníkom, ale aj nám dal poznať ako Ten, ktorý prišiel od Otca Nebeského, ako náš Spasiteľ a vykúpiteľ. Ďakujeme Ti za to. Ďakujeme aj za to, že sa smieme stretávať s Tebou pri Tvojom slove a sviatostiach a tak upevňovať a rozmnožovať svoju vieru v Teba. Požehnávaj každé jedno stretnutie na tomto či na inom mieste bohoslužobného stretávania, aby sme vždy cítili Tvoju požehnanú blízkosť a rozchádzali sa naplnení Tvojou slávou, ktorá nás bude tešiť a niesť cez mnohé prekážky života. Zachovaj nás, Pane, vo svojej láske a milosti teraz i na veky vekov. Amen.